0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Io sono contentissima di ricominciare a fare queste chiacchierate a Radio Maria che mi sono mancate. E e oggi ho deciso però di interrompere quella serie ormai che dura da qualche anno Eh, sull'analisi della storia della Chiesa a partire dal libro che ho scritto Una storia della Chiesa ho deciso di interromperlo e di parlare di Chiesa e pandemie perché? Perché mi è venuta questa idea? Beh, per due motivi uno che è legato alla mia vita, alla mia esperienza di questi quasi due anni. Io ho vissuto con grandissima fatica questo tempo, ma grandissima fatica perché, perché sono stata così, io vivo da sola e sono stata costretta diciamo, a, a vivere da sola perché nessuno mi voleva vedere come una pestata, insomma è stata pesante. Io, Molto pesanti, anche io normalmente insegno nei seminari e non si poteva, si poteva solo insegnare via Zoom insegnare via Zoom è un modo per non insegnare perché l'insegnamento è un rapporto diretto fra docente e discente Insomma, io... poi ho avuto il Covid, due volte ce l'ho avuto una prima neanche me ne sono accorta e la seconda sono stata con un mal di testa e male alle ossa un giorno senza febbre poi siccome per l'appunto questa cosa mi è pesata, eh, per uscire eh, ho fatto subito il vaccino perché è così, insomma, il vaccino l'ho fatto e quando ho fatto il vaccino però era cambiata la, diciamo, la direzione di marcia della nostra, non mi ricordo come si chiama, insomma, della nostra agenzia del farmaco o quello che sia era cambiata, nel senso che anche per quelli che hanno avuto il Covid, e eh anche per questi andava fatta la seconda dose. Fatta la seconda dose, e eh sono stata male a lungo, anche adesso continuo a stare male, quindi insomma, parlare della pandemia è una cosa che mi, che mi riguarda direttamente e penso molti di voi siano nella stessa condizione in cui sono io. In questo, diciamo, mood, in questa... In, in, in questa situazione mia di difficoltà personale un mio amico mi ha mandato un piccolo libro che ha scritto adesso, questo libro è uscito in inglese e uscirà in italiano fra qualche mese per fede e cultura comunque il titolo lo trovo così alla meglio è ehm, guardando alla pandemia con gli occhi della fede ecco, questa A parte che è scritto molto bene, quindi l'ho letto, l'ha scritto un sacerdote del cammino, un sacerdote missionario come sono quelli del cammino che sta a Londra, si chiama Don Ivano Millico. Adesso non lo presento, lo presenterò dopo. C'è anche lui in questa chiacchierata di oggi. Allora, a me questo ma veramente. eh, aiutato a alzare gli occhi al cielo perché in questo tempo di chiusura l'unica cosa che potevo fare e che ho fatto è pregare però non so quindi certo la parola di Dio i sacramenti aiutano perché se no come facciamo certo che aiutano però la prospettiva di alzare gli occhi al cielo respirando con un testo ben scritto ma davvero aiutato e allora ho pensato di fare una puntata che è quella che facciamo oggi su come la Chiesa nel corso dei due millenni si è comportata di fronte alle pandemie. Perché? Allora io prima di dare la parola e prima di parlare anch'io un pochino di un personaggio con cui voglio cominciare, volevo, penso che sia importante, ricordare a me stessa, ma a tutti noi, che cos'è la Chiesa, perché per capire come la Chiesa si comporta bisogna tenere presente che cos'è la Chiesa. Una delle definizioni di Chiesa è che la Chiesa è il corpo di Cristo, ma chi è Cristo? Cristo è vero uomo, vero Dio e è il Salvatore. È il salvatore, perché se c'è una cosa che in questo tempo è stata chiarissima, come è chiarissima sempre, ma in questo tempo di grande difficoltà è stata davvero chiarissima, anche se poco se ne è parlato, è che come dice la lettera agli ebrei, è che... La nostra situazione è di schiavitù al demonio perché? Perché abbiamo terrore della morte e Satana si serve di questo terrore per farci, fare, per farci allontanare da Dio, cioè per farci disperare, per farci essere animati di odio. Se la Chiesa è il corpo come il corpo di Cristo, Cristo ha vinto la morte, è venuto per questo, per salvarci dal terrore della morte, perché lui l'ha vinta. E allora, qual è il contesto in cui noi siamo immersi? La stessa vita di Gesù, se siamo cristiani, Gesù eh, nemmeno era nato, diciamo, era nato da pochissimo, e è, è cominciata la persecuzione contro di lui, perché i, i suoi genitori sono dovuti scappare per, per salvarlo dalla morte, perché Erode lo voleva uccidere. Questo dall'inizio è cominciata così e alla fine, lo sappiamo, la morte in croce del figlio di Dio per me, per amore mio, per amore mio, allora è evidente che i cristiani sono chiamati a vivere una vita diversa da quella che vivono le persone che non sono cristiane, una vita diversa perché possiamo alzare gli occhi al cielo, perché lì c'è qualcuno che abbiamo conosciuto, che è dalla nostra parte, come se vedete i Vangeli, a me c'è un aspetto che mi ha sempre colpito, e cioè che Gesù, nei vari Vangeli, è avanti e dietro attraversa il mare di Tiberiade, no? Gesù, no, altra riva del mare l'altra riva del mare fino a che non cammina sulle acque e fino a che non dice a Pietro che glielo chiedi viene, che glielo chiede, vieni pure tu cammina pure tu sulle acque che sono le acque? sono le acque certamente che ci indicano che ci ricordano chi siamo siamo polvere e torneremo all'acqua profonda che è la morte quindi infatti che cosa c'è scritto nell'Apocalisse? Quando il drago, dopo aver cercato in vano di uccidere la donna che stava per partorire, si ferma, che la donna è stata salvata da Dio, il drago si ferma, dove si ferma? Sulla riva del mare a mio modo di vedere, si ferma sulla riva del mare, che fa lì quello sulla riva del mare? Ricorda a me, ah cara Angela, tu vuoi passare sulle acque? Ma pensi proprio che la morte è vinta e quindi che tu puoi passare sulle acque? Ecco, scordatelo, perché tu affondi dentro le acque. Quella è la funzione di Satana che sta lì, mettermi terrore. Quindi che cosa fanno i cristiani? Scusate, sto facendo un cappello lungo, però lo ritengo importante, che fanno i cristiani? I cristiani sono chiamati a fare come Cristo, cioè a entrare in battaglia, in battaglia contro chi? Contro Satana che mi vuole morta, tutti i giorni dobbiamo fare battaglia con quello che ci vuole morti e come ci vuole morti? Con la paura della morte, morte che è vinta. Allora, in, ma chiaro, questa mattina per chi ha letto l'ufficio delle letture c'era Isaia che ricordava che Dio, chi è Dio? Dio degli eserciti santo, santo, santo il Signore Dio degli eserciti non è Dio delle primule come Mercurio, no? Non è Dio delle primule è Dio degli eserciti che vuol dire degli eserciti? Vuol dire che siamo chiamati a combattere e questa è la buona notizia di oggi, che siamo chiamati a combattere perché? Perché dalla parte nostra c'è lo Spirito Santo, c'è la forza della risurrezione di Gesù. Allora, sapendo questo, che siamo chiamati a combattere, che chiaramente la pandemia è un combattimento che ci viene contro, sicuro questo, per farci terrore, anche per farci allontanare dalla Chiesa, eh, per farci vivere liturgie un po' monche, perché per terrore, allora, il, primo, la, il primo personaggio di cui io voglio parlare è Cipriano, chi è Cipriano? Cipriano è un vescovo, un vescovo di Cartagine, uno dei padri della Chiesa, cioè è un personaggio importante che si converte tardi, si converte a più di 40 anni, nel 200, siamo a metà del III secolo, nel 246, Nel 252 scoppia la peste, la peste che non è il Covid, la peste ha una mortalità altissima, quindi è un un dramma, una desolazione, ma qual è il contesto in cui scoppia la peste? Il contesto in cui scoppia è la persecuzione, perché? Perché per i primi tre secoli l'impero romano ha perseguitato i cristiani in un modo che è impossibile pensare senza avere orrore. All'epoca di Cipriano, eh, sotto la persecuzione di Decio, eh, nel 250 eh, i, bambini, i bambini, venivano torturati davanti ai genitori, le donne violentate, parzialmente bruciate, in tutto in, in parte, insomma. una cosa orrenda. Allora, il contesto in cui arriva la peste è un contesto di terrore, è un contesto in cui la Chiesa ha vissuto per i primi tre secoli, quindi io vivo a Roma, quando cammino nel centro di Roma, io cammino sul sangue dei martiri, non solo Pietro e Paolo, il sangue di migliaia di martiri che durante tre secoli hanno testimoniato, perché martire significa questo, hanno testimoniato la vittoria sulla morte affrontando tormenti, ingiurie, e ehm, Uccisione dei propri figli, dei propri amici, dei propri parenti, spoliazione di tutto. Insomma, la Chiesa è veramente corpo di Cristo gloriosa. Allora, che cosa scrive? C'è una bella lettera che Cipriano ha scritto al Vescovo di Roma che stava affrontando le persecuzioni a Papa Cornelio e gli scrive Cipriano a Cornelio si è manifestato in tutto il suo splendore il coraggio del Vescovo a guida del suo popolo ed è apparsa luminosa e grande la fedeltà del popolo in piena solidarietà con il suo vescovo, cioè eh, Cipriano si congratula con Cornelio che perde la vita sotto la perse- perderà la vita sotto la persecuzione di Decio per la forza che il pastore, il capo supremo della Chiesa ha manifestato, seguito da tutto il Greggio, che anche il Greggio ha affrontato la stessa prova con un grande coraggio. Bene, Nel, due anni dopo questa persecuzione, persecuzione in cui Cipriano non muore, morirà ehm, nel 1958 sotto la persecuzione di Valeriano, anzi sarà accusato Cipriano per non essere morto durante la persecuzione del 250 per essersi rifugiato vicino Cartagine, ma non, era, non l'ha fatto per, per errore della morte, l'ha fatto per prudenza, per aiutare il gregge che gli era affidato. In ogni caso nel 252 eh, Cipriano scrive un testo che si chiama La condizione mortale dell'uomo e questo lo scrive per esortare i fratelli a affrontare la peste con coraggio, a guardare e questo lo fa. Certo, sono parole che noi oggi difficilmente comprendiamo, perché, perché è un ambiente completamente diverso, perché noi non veniamo, come Cipriano, da due, da due secoli e mezzo di persecuzione, quindi abbiamo smesso di, di fare la, l'allenamento alla persecuzione, diciamo. Allora, eh, come li conforta Cipriano i fratelli? Li conforta ricordando le parole di Gesù. Cosa ha fatto Gesù? Ha promesso... La pace, ma la pace a modo suo perché ha promesso la spada, ha promesso che ci saranno persecuzioni sempre. Quindi dice Cipriano ai fratelli, come siete così, eh, vigliacchi in qualche maniera, come siete così paurosi di fronte alla peste? Ma la peste che cosa porta? La, ma la peste porta alla morte del corpo, ma la morte del corpo che fa? Ci procura, ci procura il viaggio verso l'incontro con Gesù e quindi il viaggio verso l'amore infinito, verso la gioia infinita, quindi di che vi lamentate? No, questo testo è un testo molto… leggo qualche... qualche brano. «Chi è tremante e triste, se non colui al quale manca la fede e la speranza? Infatti, temere la morte è proprio di colui che non vuole andare da Cristo». Poiché la nostra gioia è vedere Cristo, quale cecità dell'animo o quale follia è l'amare i tormenti, le, le lacrime del mondo e non affrettarci piuttosto verso quella gioia che non potrà esserci sottratta? La paura c'è poi, Riccardo se Cipriano... Perché manca la fede, perché nessuno crede che siano autentiche le promesse di Dio. Adesso io smetto di leggere queste parole di Cipriano perché penso di avere un vescovo, un padre della Chiesa che ricorda qual è la nostra missione, che ricorda come mai siamo chiamati, siamo chiamati a essere che? Siamo chiamati a essere il popolo della gente nuova che vive salvata dalla morte due secoli e mezzo più tardi c'è un papa questa volta un altro grande papa ne parla anche Don Ivano all'inizio del suo libro che è Gregorio Magno io sono un'appassionata di Gregorio Magno perché è un papa che ha fatto cose incredibili in tanti settori era uno che, un uomo ricchissimo perché veniva da una famiglia senatoria romana e le famiglie senatorie romane erano famiglie molto ricche e che, tutta la... che diventa monaco e che mette tutta la ricchezza che aveva per fondare monasteri e per arricchire il patrimonio Santi Petri, cioè la, la Chiesa romana ha un patrimonio che è frutto delle donazioni e che serve per aiutare i bisognosi. Allora, che fa Gregorio? Gregorio diventa Papa nel 590 e diventa Papa perché il predecessore muore di peste perché Pelagio II nel 590 per l'appunto muore di peste Gregorio appena Papa che veniva da tutt'altro ambiente deve affrontare questa situazione e e come l'affronta? Gregorio non era un uomo ignorante era un grande dotto un grande sapiente che si intendeva anche di medicina di, di, di tantissime cose era un uomo diciamo a tutto tondo, che fa? Chi si inventa Gregorio nel 590? Si inventa di organizzare non solo tutti i preti, ma tutta la popolazione romana credente in processione, una grande processione che da sette punti diversi confluiva verso San Pietro per fare cosa? Per chiedere a Dio salvaci, signore salvaci dalla peste, insomma che ha fatto questo? Ha, un grandissimo contagio, ha, ha procurato la morte di tanti soldi. Beh, non è andata così. In quel caso è andata che mentre questa processione arriva sotto la mole di Adriano, perché era quello che oggi si chiama Castel Sant'Angelo, era in realtà il, un monumento funebre che Adriano aveva voluto per sé, quando arriva eh, Gregorio con la... Sta, con, eh, la l'icona della Salus Popoli Romani che è conservata Santa Maria Maggiore, e allora la processione sfilava dietro questa icona, eh, dietro l'icona di Maria a cui venivano eh, rivolte le preghiere, le suppliche. Eh, a un certo punto Gregorio vede nel punto più alto della mole di Adriano un angelo, l'angelo Michele, che sta con la spada con cui colpiva i romani, eh, la popolazione di quell'epoca, e questa spada la pulisce e la rimette nel fodero. La peste è finita. Questo è va bene, un grande esempio. E' uno degli esempi, perché come dice Don Donivalno Millico, che adesso presento, come dice lui, eh, noi abbiamo bisogno, la Fede ha bisogno di luci. Ecco, queste che io ho appena accennato, Cipriano e Gregorio, sono due luci. Buongiorno Don Ivano
1: Buongiorno, buongiorno Angela, Buongiorno a tutti
0: Come ti è venuto in mente di scrivere questo libretto? Questo piccolo libretto che è un gioiello?
1: No, eh, cioè, in realtà lì, il pensiero mi è venuto proprio leggendo Gregorio Magno a un certo punto quest- dall'estate scorsa avevo un po' di tempo durante le vacanze ho ripreso in mano un libro che lui ha scritto che si chiama La regola pastorale un libro bello che Lui ha scritto dedicandolo a un suo fratello vescovo, a Ravenna, dove non è soltanto per i vescovi per i preti, c'è un libro che parla di cosa vuol dire essenzialmente essere un pastore, un padre, un catechista, un politico, cioè qualcuno che in qualche modo Dio ha messo in una posizione di, di autorità, di servizio verso gli altri. E c'è un passo iniziale che mi ha colpito, che ho davanti adesso, davanti a me. Quando Gregorio Magno parla della Chiesa, parla anche anche dell'umanità, c'è questa cosa del corpo, cioè che siamo veramente un corpo. La Chiesa è il corpo di Cristo, ma anche l'umanità è un corpo. E in questo corpo Gregorio parla degli occhi e delle spalle. E cita un salmo che io, di verità, non, non ricordavo. È un salmo, il Salmo 68, dove dice che quando gli occhi si accecano e non vedono più, allora si incurva la spalla del corpo, cioè si incurvano le spalle delle persone. E questa cosa qui mi ha stupito perché Gregorio spiega questo, il senso di questa frase e dice: Gli occhi, in questo passo del Salmo, indicano quelli che posti al vertice cioè quindi più in alto degli altri, hanno il dovere di indicare il cammino scelto, cioè di indicare la strada mentre le spalle dice Gregorio indicano quanti seguendoli, seguendo questi leaders, questi questi occhi aderiscono a questo cammino, li seguono quindi Gregorio dice quando gli occhi sono accecati, cioè quando gli occhi delle persone che sono posti al vertice non vedono la strada, non, non leggono gli eventi, non, sono, non vedono le cose in profondità, allora le spalle, cioè quindi le, le persone dietro, soffrono, si piegano, cioè si incurvano. E quindi diciamo, la spalla curva, e anche questo è sempre della persona, il Papa ne ha parlato, penso ne ha parlato, sì, l'altro giorno a Bratislava, ha parlato di questa chiesa delle persone che sono con le spalle curve, cioè che, che vedono soltanto una parte della realtà, una parte dei problemi o, o parte di se stessi, non vedono più il cielo, non vedono più gli altri. Quindi questa frase è un po' quella che mi ha portato a scrivere questo libricino, cercando gli occhi, cioè cercando di capire quale altre persone nel corso della, della Chiesa, della storia della Chiesa, hanno avuto questi occhi luminosi nella notte. Poi, vabbè, ci sono tante altre cose, cioè un'altra cosa che mi ha colpito è anche di Gregorio, che Gregorio è un uomo che... che... Sapevo usare le immagini in un modo molto forte. Un'altra immagine che usa che mi ha veramente veramente colpito è quella del gallo. Cioè, a un certo punto, citando Giobbe, Gregorio Magno dice: Chi ha dato al gallo l'intelligenza? Cioè, il gallo è, è un po' questo animale che nella notte ha un servizio da fare, che è quello di eh, emettere un suono che dice agli altri la notte è passata, c'è la luce. Cioè, il, il gallo, in qualche modo, dice Geroe Romagno, è proprio questa, diciamo, questa immagine del pastore, della, della, di colui che è chiamato nella notte, quando tutti dormono, quando le cose non sono chiare per niente, quando no, non c'è una chiarezza, è chiamato a emettere, dice Geroe Romagno, Suoni. e poi dice diciamo, una cosa bellissima perché dice il gallo non fa io sono stato in missione ai Caraibi per due anni e mi ricordo questi galli della notte che suonavano e, e in qualche modo anche a me sembrava una cosa stupida a voi, non lo so una volta mi ricordo che io stesso mi chiesi ma al gallo chi gliel'ha detto che sono le tre del mattino cioè chi gliel'ha detto che, che il giorno sta avanzando cioè, nel senso, questo, il Gallo, poi dice che Magno, dice, emette dei suoni diversi, cioè il Gallo non è un ripetitore, cioè il, il vescovo, il leader politico, la persona chiamata al vertice, cioè, non è un ripetitore di suoni. Il Gallo, dice Gato Magno, nella notte più profonda ha un certo suono, e nel, dice Gato Magno, quando si sta avvicinando il mattino, quindi nella notte, diciamo, meno profonda, ha altri suoni. Nella notte profonda, dice Gregorio Magno, c'è un suono squillante, un allarme, cioè come una sveglia, e al mattino presto è un suono più tenue, c'è cioè un suono più dolce, più, più, più. E, e mi colpisce, vabbè potrei parlare per secoli, ma mi colpisce che questa, questa voce del gallo è anche un'immagine de, de, della medicina, cioè tante immagini che Gregorio Magno usa sono immagini della medicina, e dice che Romani a volte ci vuole l'olio, quindi un suono più tenue, cioè più un balsamo, una cosa più delicata, e a volte ci vuole il vino, dice, quindi una cosa più che brucia quando la mette sulla ferita, un po' questo suono squillante. E poi, e finisco, perché comunque a me piace molto la regola pastorale, e un'altra immagine degli occhi che, che usa, è la prende dall'Apocalisse, queste queste quattro creature eh, dell'Apocalisse di cui parla San Giovanni e queste queste creature dice il testo dell'Apocalisse avevano gli occhi eh, verso l'esterno e verso l'interno cioè avevano occhi dentro e fuori e eh, De Magno usa questa immagine parlando di nuovo del predicatore cioè del del, del, del vescovo del, del padre e dicendo che, che i predicatori devono avere occhi dentro e fuori cioè eh, questi occhi della fede che occhi sono? cioè sono occhi che non sono chiusi alla realtà cioè, non sono occhi eh, eh, appannati dalla fede, cioè, sono occhi che, che sanno guardare verso l'esterno cioè che, che sanno guardare verso la realtà, che si confrontano con la realtà. Però sono anche occhi interni, cioè che sanno andare nel profondo della realtà. E, senti, e, e questo mi ha veramente senti, sì, sì.
0: Eh, Ivano, facciamo un salto di qualche secolo a me nel libro tuo mi ha colpito anche una figura che è una figura importantissima per la Chiesa italiana e soprattutto per la Chiesa milanese, ma in genere anche per la Chiesa universale, che è Carlo Borromeo. Sì. Sì. Ce la vuoi parlare un po', perché tu lo descrivi abbastanza nel libro tuo. Cosa ha fatto Carlo Borromeo? È quello che deve fronteggiare di nuovo la peste. Sì,
1: sì. Sì, una cosa significativa di quella è proprio all'inizio, cioè quando la peste scoppia nell'agosto del 1576, cioè Borromeo, che era già arcivescovo di Milano, era fuori sede, cioè era a Lodi, perché era al funerale di un suo vescovo, di un vescovo fratello, che era morto probabilmente della peste. E gli viene data notizia della della peste e lui torna a cavallo verso verso Milano e in questo eh, andare verso Milano tutti gli altri in realtà stanno lasciando la città. Tutti gli amministratori, tutti eh, i politici, la la gente che poteva, che aveva i castelli nella campagna Longobarda, la Lombardia, andavano via. Quindi lui si è trovato di fronte a tutte queste figure di autorità che lasciavano la città in preda alla peste e lui in controtendenza. Quindi la prima cosa che lui ha fatto e mi ha colpito è che si è mosso in direzione opposta a quella che era la corrente, eh, il modo di pensare comune. Poi è entrato a Milano, questo mi ha veramente colpito, la prima cosa che ha fatto è andato in Duomo. E ha pregato perché ha capito che la cosa era seria un po' anche il Papa quando ha fatto quel pellegrinaggio personale durante il lockdown in Italia è andato alla chiesa di San Marcellino al corso cioè ha pregato ha capito che c'era una cosa seria e dopodiché ha preso il suo cavallo e è andato a Porta Venezia dove era scoppiata la peste, quindi è andato direttamente lì dove c'era il focolaio poi cosa ha fatto? Una cosa che è una cosa grandissima di Carlo Borromeo e, e che ha capito di nuovo questa sensazione del corpo, cioè lui ha capito che il malato eh, a Milano era malato nel corpo, però anche nell'anima, cioè aveva capito che lui, ma anche il clero e anche i religiosi dovevano guardare alle persone, non soltanto provvedere ai loro bisogni materiali, e questo ve l'ha fatto in un modo veramente eroico ma anche capire le ferite più profonde che erano quelle dell'anima, quindi la paura ma anche i vizi anche, anche il vizio di, eh, di in qualche modo di, di, di dissociarsi dagli altri, tanti a Milano se ne sono andati e hanno lasciato i poveracci indietro o eh, il vizio di distaccarsi di dai sacramenti in qualche modo di, di, di abbandonare la chiesa quindi Borromeo nella sua cura pastorale ha sempre messo insieme l'attenzione al corpo e quindi lui ha dato di tutto, ci cioè ha dato dei suoi beni personali, ha venduto tutte le cose che erano nel suo palazzo, dell'arcivescovo, i, i, anche i, i candelabri, tutto. Ha preso i, le tende, i drappeggi del suo palazzo, ci cioè ha fatto vedere le vesti, ha dato tutto quello che aveva. Per lui si è tenuto soltanto un ricambio. Tutto quello che aveva l'ha dato e in più ha capito che c'era un rischio per l'anima delle persone, quindi ha, ha mandato i sacerdoti nelle, alle crocevie delle strade, ha fatto mettere delle croci ad ogni, nelle piazzette di Milano, in modo tale che la gente dalle sinestre, perché non potevano uscire, potessero guardare la croce, faceva suonare le campane sette volte al giorno, ha prodotto dei, dei libricini, quelli che oggi sono comunemente esistono sì, nelle chiese per seguire la messa, li ha prodotti lui, li ha stampati lui, in modo tale che la gente potesse seguire i, i canti. Ha fatto cantare le lodi nelle, nelle, nelle piazze e lui stesso saliva dalle finestre delle case per, per dare i sacramenti. La gente si metteva accanto alle porte in le confessioni. Lui ha avuto questa, questa e non solo, ha capito che c'era un rischio per l'anima. E quindi lì parlava a volte, finisco qua, parlava de, de del pastore, come, il pastore eh, come dei cani. Quindi il cane che protegge il gregge, ma anche il cane che lo, di, che lo difende dagli attacchi. Quindi lui aveva capito che il pastore non è soltanto diciamo, quello che, che, che aiuta le persone, ma anche quello che le difende da quello che tu dicevi, dal male, cioè dal da pensare che siamo abbandonati, o dallo dello sconforto. Lui diceva, i pastori devono andare nel, nel bosco, come dei segugi, e far uscire dal bosco le belve feroci. Cioè aveva capito che il, il, pa, il parlo, il vescovo, doveva andare in mezzo a, a, al bosco, in mezzo dove le persone erano, le loro paure, e non soltanto curare le loro ferite, ma far uscire da loro le belve, cioè la paura, l'angoscia, l'egoismo, di far uscire dal bosco delle persone, dell'anima, queste belve e poi attaccarle. Cioè, insomma,
0: a me, Ivano, mi ha colpito molto di questo, però io l'ho letto mesi fa e non me lo ricordo bene, l'eroismo che lui ha invitato insieme a sé a vivere gli altri preti.
1: Sì, sì, Ce sì, lo vuoi sì.
0: raccontare sì, questo, questo so. particolare?
1: Sì, a un certo punto cioè, il clero diocesano era, era messo male, e anche c'erano tanti morti, non solo non ricordo i numeri, ma ci furono penso almeno mille sacerdoti morti nella peste. E quindi lui sì. si rivolse ai religiosi. E c'è un discorso che lui ha fatto da qualche parte, dovrei averlo, solo in inglese, mi sa, so, dove lui li chiama, e si, questo, questo discorso si chiama Reverendi Padri. E fa una chiamata profondissima, e, e, e gli chiama a non avere paura della morte. Cioè, se mi ricordo ora a memoria, c'è cioè che la gloria del, del sacerdote, del, del, del servo, del, del ministro, è, è quella di dare la vita. Cioè, che questa, questa peste, questa, questa situazione era un'occasione, una grazia per loro di veramente dare la vita, però. Al tempo stesso dice, noi non lo facciamo ciecamente. Egli disse, attenzione, andate, però prendete le, le giuste eh, cautele. Quindi lui stesso aveva delle cautele, cioè, ad esempio, eh, manteneva la distanza sociale, eh, evitava che troppe persone cenassero con lui, stessero accanto a lui, quando dava le le dava sempre da un piccolo barattolo di aceto. Cioè diceva, andiamo, andiamo con cautela. E poi alla fine del discorso, veramente da, da padre, disse, guardate, se qualcosa succede a voi, io vi starò vicino. Cioè io mi prenderò cura di voi. Cioè voi prendete cura di, di, delle persone e io mi prenderò cura di voi. E Dopo aver fatto questo discorso, ci furono talmente tanti religiosi che, che si offrirono. In quel momento in poi non ci fu più mancanza di, di pastori pronti a curare le persone. Quindi fu un discorso una cosa veramente... meravigliosa,
0: scusami, fammi dire che io, una ventina d'anni fa, quando è uscito il mio primo libro sul risorgimento, sono stata invitata a parlare in diversi posti in Lombardia soprattutto da quelli di comunione e liberazione che erano molto attivi all'epoca e mi ricordo di aver visto delle cose bellissime che questi di, 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 di Don Giussani avevano fatto come opere di carità concreta e mi ricordo anche che mi dicevano che in fondo se Milano nonostante tutto, se la fede di Milano nonostante tutto ha resistito molto lo devono i milanesi a, a Carlo Borromeo. Scusa Ivano, adesso voglio presentare un alt- l'altro ospite che è una persona che io conosco da più di 50 anni quindi, insomma, che come me è giornalista, come me ha fatto il dottorato in storia ecclesiastica e che è responsabile dell'evangelizzazione del cammino di cui tutti noi, come voi sapete che lo ripeto sempre eh, in questa puntata, in queste trasmissioni facciamo parte che è il cammino comunale. Buongiorno Giuseppe Gennarini,
2: buongiorno Angela,
0: allora adesso eh, un pochino sia io che Ivano abbiamo detto in fondo di figure rappresentative anche da un punto di vista della chiesa docente quale certamente era Cipriano, Gregorio e Borromeo, tu facci un po' una carrellata di figure luminose di cristiani che, come hanno vissuto di fronte alle pesti di fronte ai terremoti come hanno vissuto facci un po' sì. oh, presentaci sì. qualcuno
2: proverò brevemente a far, farei un passo indietro prima a Tucidide prima dei cristiani perché Tucidide che forse è definito da molti forse il più grande storico che mai esistito che era di una, molto fedele preciso racconta la peste di Atene la peste di Atene che fu nel 460 che fu anche una delle cause per cui gli Atenesi poi persero la guerra del Peloponnese. e nel raccontare la peste di Atene, lui racconta mostra la distruzione della società, in una società pagana in cui c'erano gli dei la, la, la città vive la peste con disperazione questo mi, mi ricollega quello che diceva Milico sul rischio per, per l'anima no? la prima cosa che dice che nota eh, è la disperazione l'isolamento e poi anche lui dice una cosa interessante come tutti i costumi tutte le abitudini di fare i funerali che nel mondo pagano erano fondamentali per in qualche modo eh, il, il rito per salutare quelli che erano scompaiono e i, i morti vengono buttati ecco. Questo per dire cosa succedeva in una società pagana con la, pe- con la peste. Eh, eh, tu hai detto prima, come Gesù Cristo in qualche modo, cambia il paradigma, cambia il paradigma, lui si avvicina ai lebrosi. La gente pensa che, che, sa, che, no, che a quell'epoca non si sapeva che la malattia fosse infettiva. Invece si sapeva, difatti i lebrosi anche nel Vangelo vivono isolati, nessuno si avvicina a loro e E Gesù Cristo invece si avvicina a loro. Questo avvicinarsi di Gesù Cristo ai lebrosi è molto interessante perché eh, era nella tradizione ebraica già, era proprio il segno del Messia, cioè il Messia che ha vinto la morte e si avvicina alle brossi, tanto è così che il Talmud riporta una tradizione antichissima in cui il, dove, dove sarà il Messia? Ci sono due rabbini che chiedono dove troverai il Messia e gli dicono lo troverai alle porte di Roma in qualche modo centro del mondo, la capitale imperiale, il simbolo del, del, del potere umano, lo troverai alle porte di Roma in mezzo alle brosi, ecco il messia sta in mezzo così. Eh, quindi eh, il cristianesimo cambia radicalmente il paradigma perché adesso il pro che nel mondo pagano è sempre visto come un nemico, a meno che non sia della stessa o della stessa eh, come dice, clan, o della stessa città, il prossimo il pro, il, eh, eh, viene visto come quello a cui bisogna avvicinarsi. Parla, perché? Perché la morte è vinta e quindi io posso amare il nemico in Gesù Cristo, non per un moralismo stoico, perché qui il, il cristianesimo si trova ad annunciare un Vangelo che è completamente il contrario del mondo pagano, che è un mondo stoico, basato sullo sforzo e sulla sulla, sulla volontà umana. Non come un frutto dello sforzo umano, ma come un dono di aver ricevuto, attraverso l'annuncia del Vangelo, la vita divina, che è la vita eh, libera dalla morte. Questa tradizione nella Chiesa primitiva è fortissima nei primi tre secoli e durante le persecuzioni, come dicevi tu, è fortissima. E alcuni dicono, alcuni storici dicono oh, no, ma queste sono coloriture di novelle e mi invece non è vero perché il, il testimone più autorevole di questa eh, fede che vivevano già liberi dalla morte è Marco Aurelio, il grande filosofo stoico, il, il grande imperatore eh, che scrisse i suoi pensieri, e in uno dei pensieri lui dice io sono scandalizzato dal fatto che questa gentucola Gente, cioè gente che, non era, che non aveva avuto l'educazione stoica verso l'impassibilità, verso, verso la morire come una specie di, di senza, senza eh, paura, e vede questa gentucola che entra nello stadio verso la morte cantando senza paura. Lo, e questa vi della morte o, oltre alle persecuzioni, il punto in cui si manifesta è proprio nel modo in cui i cristiani vivono l'epidemia, l'epidemia che, che aveva questo effetto sempre di distruggere la società e le persone e provocare la disperazione, cioè potremmo dire, come dicevo anche prima ricollegandomi con il Amico, che la malattia più profonda della peste non è nel corpo, Camus il grande scrittore francese, ha scritto un libro che si chiama La peste e in questo libro lui dice che la peste prendeva solo alcuni, ma la peste nel cuore e nella testa, cioè la paura, la disperazione, prendeva tutti e quindi il fatto che, il proprio un modo per testimoniare che tu hai vinto la morte era quello di avvicinarsi ai lebrosi, agli, agli, agli appestati e questo si verifica nella chiesa primitiva. Anche prima del terzo secolo, tu hai parlato di Cipriano, che ci fu la, la, grande, la grande peste in quegli anni la, eh, nel, a metà del terzo secolo, nel secondo secolo ci fu la peste quella che, viene, che viene chiamata Antonina, Antonina, in cui si calcola che morì. Eh, circa un quarto degli abitanti dell'impero romano si, si calcola che a quell'epoca l'impero romano erano circa 60 milioni oggi in quella, in, quella, in quella area geografica sono circa 600 un quarto sarebbe come dire che oggi sarebbero morti 150 milioni nella peste Antonina Tertulliano è uno dei testimoni in cui lui dice come i cristiani era una si dava aiutavano le persone ammalate, ma non soltanto quelle eh, cristiane tutti anche quelli che li avevano denunciato. Questo è impressionante pensare, perché nei, nelle prime otto persecuzioni eh, la denuncia dei cristiani non era non è, cioè i cristiani erano perseguiti dalla polizia, come avverrà poi con la persecuzione di Decio e di Diocleziano. Nelle prime otto persecuzioni i cristiani erano denunciati dai vicini, dalle persone che volevano appropriarsi dei loro beni. Ecco, quelle stesse persone che li denunciavano, i cristiani, i cristiani curavano se c'era, se c'era una, eh, una peste e proprio a riguardo di questo atteggiamento nella peste c'è la famosa frase che dice guardate, dice i pagani, scrive Tertulliano, dice i pagani dicono guardate, dicono i pagani, guardate quanto siamo amano l'un l'altro, perché curavano gli uni gli altri. Poi Tertulliano scrive anche che. E a quell'epoca tutto veniva data a colpa ai cristiani, cioè i cristiani erano una minoranza, sociologicamente la minoranza è sempre accusata di tutto. Allora Tertulliano scrive, se il terreno è str- straripa, se il nino non ricopre le sue acque, se il cielo non manda la pioggia, se c'è un terremoto, se viene una carestia un'epidemia, il grido è subito, i cristiani ai leoni. Questo è il testimonianza di. Eppure, nonostante questo, gli stessi pagani, il pagano Porfirio, scrive che i cristiani curavano pagani e cristiani. Cipriano, vorrei aggiungere una cosa: nel terzo secolo, scrive anche una cosa molto interessante. Lui dice che l'epidemia produce un fatto meraviglioso che cominciamo a cercare con gioia il malterio e, e la pestilenza è come una scuola essa esamina le menti per vedere se quelli che hanno salute si curano dei malati se i parenti amano veramente i loro figli se i padroni hanno pietà dei servi se i medici non abbandonano i pazienti se i feroci sto, smettono di essere violenti cioè è come una scuola di, eh, per, per vedere quello che uno ha nel cuore, questo nei i primi tre secoli, anche Giuliano l'apostata, nel, l'imperatore nel IV secolo, vedendo questa realtà che era una realtà visibile per cui c'era tutta una catena di aiuto all'altro, ma questo aiuto non era un aiuto per, in, un sen- in un certo senso... Per eh, aiutare soltanto il corpo, era soprattutto per aiutare l'anima da, dalla disperazione, che è il vero conseguenza della peste e la paura. e Giuliano Lapostato pensò che la ragione del successo dei cristiani era la carità, che invece non esisteva tra pagani, e cercò di, fa, di, fa, di imitare questo, poi venne ucciso in Persia e non, fe, non fece nulla. Questo nei primi tre, eh, inizio del IV secolo. Nel IV secolo eh, comincia, soprattutto nel VI secolo, durante la peste di Giustiniano, si comincia a vedere un cambio in questa attinguenza, anche perché si vede che l'atteggiamento nei confronti della peste cambia in misura della catechesi, cioè della buona notizia che hanno ricevuto i cristiani. Dopo Costantino tutti vogliono diventare cristiani, tutti vogliono essere battezzati, tutti vogliono andare in chiesa e il livello della fede diminuisce e quindi si vede con la peste di Giustiniano che comincia una nuova, una nuova realtà, comincia l'isolamento dei malati, cosa che invece nei primi tre secoli era il contrario, cioè era proprio andare verso i malati, comincia la, E comincia anche sempre a vedersi, si ritorna in fondo a un'interpretazione pagana In fondo, si vede la peste solo come punizione divina e in qualche modo i malati come colpevoli. Questo è, in fondo, si vede una compenetrazione della mentalità dalla mentalità pagana. Eh, così entriamo nel Medioevo, nel Medioevo in cui la, la, il catecumenato scompare, la formazione catechetica diminuisce moltissimo, diminuisce moltissimo, nel Medioevo comincia proprio a, a, a diventare questa la pratica normale l'isolamento dei malati si formano quelli che si i lazzaretti, in cui ehm, i lebrosi vengono totalmente esclusi, c'è cioè per, eh, cioè perfino le testimonianze un re Rondobardo nel 600 espelle i Lebrosi dalla comunità cristiana. Le espelle i e, e, Non possono più venire in comunità, non possono ricevere i sacramenti, vedi me- Così comincia il Medioevo. Nel Medioevo è un po', ci, sono delle, ci sono tante eccezioni, no? ci sono dei santi, che, eh, tanti monaci, perché in fondo il cristianesimo sopravvive soprattutto nella, nel, nel monachesimo, in cui c'è una, una grandissima eh, introduzione catechesi alla fede. La, la, il cambio radicale nel Medioevo appare con, nel, XIII secolo, nel XIII secolo, quando compare San Francesco. Ecco, San Francesco, è interessante questo perché San Francesco, che in qualche modo ricostruisce la Chiesa, ricostruisce la Chiesa che era stata, viveva una situazione di corruzione, di ricchezza, di potere, di assimilazione al mondo. San Francesco era un giovane, un giovane nobile e ricco, un figlio di papà, come, come lui stesso racconta, no? E la, la conversione di San Francesco vide una malattia. E dopo una malattia, Tommaso da Celano racconta che nel 1206 Francesco vide un lebbroso e eh, come, da, come figlio di papà girò a largo da lui perché provò, scrive Tommaso da Celano: provò ribrezzo e fastidio. Ma improvvisamente, appena fece questo, si rende conto che stava distruggendo la carità scese da cavallo e corse al lebroso per baciarlo questa cosa è famosa no ma, ma francesco scri, scrive nel testamento francesco nel suo testamento con le sue parole con le sue mani scrive essendo io ancora nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebrosi e il signore stesso mi portò tra di loro e, e andando da e quello che mi sembrava amaro Unito al Signore mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. E così, baciando il lebroso, uscì dal mondo. Il mondo significa il potere delle tenebre, il potere potere del demonio. La cura dei lebrosi nei francescani, che fu una tempesta, eh, perché diventarono migliaia rapidamente in tutto il mondo i francescani che risposero a questo nuovo annuncio della buona notizia della vita divina, e lui invitava tutti i francescani a curare i lebrosi e a vivere, con i lebrosi, a vivere con i lebrosi, che lui chiamava fratelli cristiani. Ma è molto interessante che a un certo punto c'era un frate, che si chiamava Giovanni, che viveva con i lebrosi e un giorno pensò di portare nella casa dove stava Francesco e altri francescani, di portare il lebroso più lebroso di tutti, che grondava sangue, che perdeva pezzi di carne. Quando Francesco, che era un'anima molto sensibile, molto, molto facile a vivere, questo mostro che si avvicinava sanguinante, che per gli disse a frate Giovanni, ma frate Giovanni, ma perché l'hai portato qua? Non hai fatto bene, dovevi lasciarlo nella casa? Immediatamente San Francesco si rende conto che ha rinnegato Gesù Cristo e allora va a confessarsi questo lo racconta sempre Tommaso da Celano, va a confessarsi e chiede al prete, dopo essersi confessato, di poter scegliere lui la penitenza da fare. E lui come penitenza sceglie di mangiare nello stesso piatto del, lembro, del lebroso che sanguinava sangue. Tommaso da Celano scrive, Francesco sedette a mensa con il lebroso e gli altri frati e fu posta una scodella tra loro, due. Ora il lebroso era tutta una piaga sanguinolenta, le dita con le quali prendeva il cibo erano contratte sanguinolente, così che ogni volta che l'immergeva nella scodella gli colava dentro il sangue. Al vedere il fine spettacolo tutti, tutti gli altri frati erano sgomenti, li guardavano questi due seduti lati del tavolo, sgomenti. Colui che scrive dice ha visto questa scena, questa, questa scena, ha visto, e ne rende testimonianza. Cioè, fu. E nella morte, al momento della morte Francesco eh, diceva, prima di morire, vorrei tornare a vivere con i lebrosi. Questa è la grande rivoluzione di Francesco, che, diventa, che diventò paradigmatica. Dopo Francesco, di nuovo, c'è una ripresa della catechesi, una ripresa della catechesi al popolo. E Santa Caterina da Siena, che visse nel 1300 durante la Peste Nera, che era una giovane, perché lei, lei morì a 34 anni, fu la, fu la donna che riuscì a convincere il Papa da tornare dall'esilio avignonese a Roma, che, a, che era seguita da centinaia di, di preti, migliaia di laici. Lui, lei, durante la Peste Nera, che si calcola, ammazzò. Che cioè aveva una mortalità altissima, si calcola che ammazzò fino alla metà della popolazione d'Europa, cioè praticamente era, era di una letalità impressionante. Caterina passava la vita visitando, curando gli attestati e invitava i suoi, quelli che facevano parte, che la seguivano, e i preti che la seguivano, che erano centinaia, a fare lo stesso. E, 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 e mentre Caterina faceva questo per dire il contrasto e proprio mentre Caterina che faceva questo invitava preti e laici a farlo eh, Boccaccio e i nobili fiorentini come già facevano i nobili ateniesi, la stessa cosa si chiudevano in casa e scrisse no, il, decam- il decambrone eh, il concilio di Trento eh, segnò anche qui una ripresa della catechesi, Borromeo, esempio quello che citava prima Millico, no? un, un esempio, su Borromeo volevo solo aggiungere una cosa, una cosa che invitò i, i, i parroci a andare verso la peste come a un pena, come diceva Millico prima, no? Come una vita, per guadagnare una vita a Cristo e Borromeo disse anche perché c'erano alcuni preti morirono il, il 90% dei parroci di Milano fu un segno di fede impressionante che, la vita, che la veramente la, siamo risorti in Cristo, siamo già risorti in Cristo, la morte no, no, non è un momento terribile ma come nella chiesa primitiva era chiamato il Dies Natali, il giorno della nascita in cui possiamo unirci finalmente a Cristo possiamo amare completamente Cristo e lui diceva ai preti invece cioè ai pari e cioè ai preti che si nascondevano, perché c'erano alcuni anche che si nascondevano, come dice Eco, gli disse è meglio, eh, a quelli che si nascondevano è meglio una morte santa che una morte rimandata. Per fare un salto, per finire un, eh, un poco questa carrellata, in epoca moderna noi troviamo per esempio San Giovanni, Don Giovanni Bosco. Don Giovanni Bosco aveva una comunità di centinaia di ragazzi e quando ci fu un'epidemia di colera a Torino, di colera a Torino che ammazzava migliaia di persone, lui invitò tutti i ragazzi che stavano con con lui ad andare ad aiutare quelli che avevano il colera così potremmo citare tanti altri anche per, in, prima di Senaio, come San Giovanni di Dio la cura, sì, la ma cura questa, di umano no. mila... Giuseppe
0: un momento, un momento questa di vedi, Bosco vedi. è così bellissima che continua a parlare eh, che cosa ha garantito ai ragazzi? No,
2: il garanzio ai ragazzi che non, ha, che non sarebbero così che non, sarebbero... che non
0: sarete toccati da questa sciagura, infatti così è da stato. Da questa
2: sciagura. Certo, certo. certo. E ma, ma una cosa voglio, voglio, voglio notare in questa carcavellata che, senza citare eh, appunto San Camillo de Lellis che creò gli ospedali, tanti altri santi, Sa- San Luigi Gonzaga che morì un giovane gesuita intelligentissimo, eh, nobile che eh, morì a 23 Principe anni... Principe Gonzaga,
0: vi... io e Giuseppe facciamo parte della prima comunità di San Luigi Gonzaga, per l'appunto a Roma.
2: Eh, Ma lui morì perché vide un appestato, abbandonato da tutti, se lo caricò sulle spalle e lo portò per essere curato. Tre giorni dopo morì, morì, morì di peste. E poi potremmo continuare oggi con San Damien, nel 1800, un, anche lì un, un giovane eh, belga prete che de- chiese di andare a vivere nel nell'ebrosario di Molokai Hawaii, che vivevano in, in condizioni terribili abbandonate da tutti lui disse ma no bisogna portarli Cristo bisogna portare Cristo, bisogna portare Cristo e lui, lui passa più la vita. Allora Il, va bene, gioco... San Pietro
0: Clavier, vabbè, la schiera sì, dei santi.
2: Dico una cosa su, su Da Demian che è interessante. In quell'epoca trovarono una medicina in Belgio contro cominciavano a trovare delle medicine che funzionavano contro la lebra e gli dissero a San Demian torna in Belgio che ti curiamo. Ma San Demian disse non posso abbandonare non posso abbandonare i, eh, i, miei, i miei fratelli questo voglio dire che l'atteggiamento verso l'epidemia con questo finisco non è un segno di eroismo perché alcuni possono dire alcuni oggi dicono non tutti sono, sono invitati a morire martiri momento, attenzione, attenzione è vero non bisogna cercare il martirio facendo cose strane non bisogna eh, come se, si, può, si può anche allontanarsi scappare ma nel momento in cui tu sei chiamato a testimoniare la fede tutti i cristiani sono chiamati a testimoniare la fede qui c'è molta confusione oggi anche in questo non tutti sono sì certo non è che bisogna fare cose strane o mettersi nel pericolo, però quando giunge il momento in cui devi testimoniare Gesù Cristo tutti siamo chiamati a testimoniare Gesù Cristo però per finire questo atteggiamento verso l'epidemia in cui si si vede profondamente ehm, ehm, questo cambio di vita che non, è, che non viene dalla volontà umana, viene, viene dall'alto, viene dallo Spirito Santo. Anche Madre Teresa, per esempio, io la intervistai, Madre Teresa, nel, nell'85, e alla fine dell'intervista gli chiede: Madre Teresa. Perché lei sta facendo questo per i poveri di Calcutta che tutti dicono che brava, che stupenda? E lei mi disse parole testuali che è interessante perché in nessuna intervista hanno mai chiesto ma perché lo fai? Perché sembra ovvio, sembra per aiutare le sofferenze di, di questa gente abbandonata a Calcutta mangiata dai topi per la strada. Ma De Teresa risponde curiamo la gente che sta morendo abbandonata da tutti per una sola ragione perché prima di morire si riconciliano con Dio, perché la vera peste è la disperazione e la paura. E questo è sempre stato il punto per cui quando i cristiani, la la, la formazione, la la, la vita divina nei cristiani diminuisce perché non non hanno avuto un annuncio o perché non hanno avuto una catechesi che che li possa formare, immediatamente l'atteggiamento verso i malati, verso i nemici diventa quello dell'esclusione e dell'allontanamento. Senti, mi pare che, aspetta un minuto perché noi ci abbiamo
0: pochissimi minuti, no, ci abbiamo pochissimi minuti e io, dopo questa trasmissione che è stata così piena di spirito mi sembra perlomeno a me, vorrei sentire se c'è qualcuno che vuole intervenire. Sentiamo un po' la regia se c'è qualcuno.
2: Sì, ultima parola, l'atteggiamento verso la peste è un termometro
0: della fede. Finito. Ah beh, certo, come diceva Cipriano. Allora, Regia, senti un po' se c'è qualcuno che vuole intervenire.
3: Pronto? Pronto. Eh, buongiorno, eh, Angela, sono Immacolata da Pesaro. Volevo portare questa testimonianza. Io ho avuto il Covid proprio nei primi tempi nel 2020. E la prima cosa che ho fatto è pregare, mi sono rivolta alla Madonna e a San Giuseppe e non ho più abbandonato quelle preghiere, per fortuna abbiamo avuto un parroco che anche se le chiese in quel momento non si potevano frequentare, esponeva il Santissimo e mandava eh, la preghiera attraverso Facebook eh, sul, sui metodi poi da casa eh, facevamo l'adorazione e poi tutte le sere alle nove ci riunivamo in preghiera ognuno da casa propria dicevamo insieme il rosario per tutte le persone colpite dalla pandemia, quindi io avvaloro senz'altro quello che è stato detto, senza la preghiera non andiamo avanti, senza la comunità insieme che prega non si superano queste pestilenze ecco, ecco, però dito. poi
0: è stato scritto autorevolmente anche dal cardinale sarà questa preghiera fatta con lo zoom è una preghiera un po' curiosa insomma siamo chiamati a vederci come corpo di Cristo non è che la mia mano destra sta a Santa Marinella dove sta adesso Giuseppe la sinistra sta a casa mia capito quello che voglio dire è fondamentale la presenza fisica va bene c'è un'altra domanda allora mi dice la regia che il tempo a disposizione è finito D'altronde non c'è niente da aggiungere, c'è solo da mettersi di fronte alla volontà di Dio per noi che siamo chiamati a una vita da salvati perché la morte è vinta da Gesù Cristo nostro Signore. Buona giornata a tutti, speriamo di risentirci il prossimo terzo lunedì di ottobre. Ah scusate, grazie a Giuseppe Gennarini e grazie a Don Ivano Millico che saluto a nome di tutti voi. Volete salutare pure voi? Sì, sì, molto.
1: Grazie, molto, grazie a tutti. Gerardo, grazie. grazie, grazie. La pace a tutti.
0: Va bene. Allora, a, a ottobre. Buona giornata.
3: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.